3: Idag, den 16 november, kom beslutet från Eksjö tingsrätt att båda misstänkta omhäktas. Både 18- och 20-åringen är fortsatt misstänkta för människorov, mord och gravfridsbrott. Ingen förstår hur tre unga vänner efter en utekröll kan ha hamnat i en situation som slutar med att en av dem hittas död
1: alltid är alltid något roligt att säga och alltid snäll. Alltså det är torrejbass eller alltså var bara snäll.
3: De misstänkta, 18 och 20 år gamla, har fläckfria brottsrister. Båda två lever ett liv som vilken ung vuxen som helst. Ett liv kantat av utflykter, konserter och fest. Oftast tillsammans. 20-åringen har sin egen lägenhet i centrala Vetland- samma lägenhet som de inblandade beger sig till efter 20-åringens sociala medier vittnar om att hon på sin fritid har hand om djur och kan hon genom det intresset spendera tid i naturen. 18-åringen bor fortfarande hos sina föräldrar, strax utanför Vetlandas centrala delar. Hennes sociala medier, utöver umgänget med 20-åringen, speglar en fritid inom föreningsverksamhet. Närmare bestämt lagidrott.
1: Ibland så var de jättebra kompisar. Men sen så helt plötsligt kunde de blåsa upp igen. Och sen så var de ovänner igen. Alltså vad är det att tjafsa om? Och när jag tjafsat i evigheter typ i flera månader om det här.
3: Försvunnen är en podcast av oss på A Rabbit Hole För dokumentärappen Nordio. Vill du höra Försvunnen före alla andra- Ladda ner
4: De båda kvinnorna i 20-årsåldern som misstänks för att ha kidnappat och mördat jämnåriga Tove i Vetlanda har idag omhäktats av er sköttingsrätt på sannolika skäl som är den högre misstankegraden misstänkta för mord, människoro
3: och gravfridsbrott. I det här avsnittet ska jag försöka komma i kontakt med så många som möjligt ur kompiskretsen. Genom dem hoppas jag kunna närma mig ett svar på hur relationen mellan Tove och de misstänkta sett ut.
0: Jag tror att ut
3: Vi har fått in många tips på personer vi borde prata med. Det har blivit en lång lista över en stor vänskapskrets. Jag och min kollega Maria delar upp listan och börjar ringa. Mm. Mm.
0: Hallå? Hej, det här är Maria från...
3: Min kollega Maria får kontakt med en person som lärt känna 18-åringen genom föreningsverksamhet. De båda kom nära varandra och vännen beskriver relationen som att de båda ställde upp för varandra och kunde prata om vad som helst. I viss mån ser hon 18 som ett extra syskon. Jag
5: fanns där och hon fanns med mig också, så det var liksom på båda hållen.
0: Hur skulle du beskriva henne som person?
5: Uh, ja, alltså, hon är på Ja, det är det som är så jävla... jag förstår inte någonting av det här. För att jag... Um, man vill inte, jag har inte velat ta in någonting av det här, när Det gäller henne. För att jag vill ju egentligen inte att detta ska vara sant. Det är så. Mm, helt underbart. Och att alltså, hon aldrig gjort med någonting... Det är det att jag skulle aldrig kunna säga att hon skulle lägga ett finger på någon. För att jag vet att hon har så pass mycket respekt, i alla fall mot äldre... Plus att hon tar hand om sina kompisar, hon är aldrig elat med sina kompisar. Hon har alltid varit så att gör hon någonting fel så tar hon åt sig jättemycket. Alltså att hon blir ledsen och hon ångrar sig direkt, det vet du hon, blir är och en ursäkt.
3: Vännen beskriver att 18-åringen sakta men säkert under deras vänskap blir mer och mer intresserad av fest, alkohol och nikotin. Hon upplevde som att 18-åringens föräldrar- tidigare försökt skydda henne mot just detta.
5: Jag började typ dricka lite- och tog en sig någon gång då och då. Men hennes föräldrar verkar så här strikta, Typ bara, ja, men hon får inte röka. Hon får inte snusa. Men uh, hon fick knappt dricka heller tror jag. Utan hon gjorde ju det um, lite i smyg där i början. Men jag vet sen att hon fick dricka- bara att hon skulle berätta vad hon var- och att... Hon skulle ringa hon skulle hem så att hon skulle hämta henne. Jag har ju kört hem henne någon gång- men det har hon aldrig varit, liksom, alltså att hon inte kan prata
3: eller någonting- utan hon har liksom varit är, i ett bra tillstånd. Liksom. Även om vännern skjutsat hem 18-åringen från fest tidigare- har hon aldrig fått intrycket av att 18-åringen blir jättefull när hon festar. 18-åringen och vännen umgås inte lika ofta längre- men hon han uppleva en förändring i hennes beteende- Enligt vännen har 18 åringen tidigare varit ointresserad av killar och fest. Men börjar successivt intressera sig desto mer.
5: Jag har hört lite när jag botan ner att eh, det har väl gått lite ut för vissa delar där att hon har börjat ågåns med fler människor och sen, jag, alltså inte så, alltså, jag vill inte, alltså, jag, har, jag vill inte baktala henne, Men när hon har varit en fel, fel personer om man säger så alltså. Jag vet ju att när jag började umgås med henne så var jag ju såhär, ah, men jag vill, inte dricka. Alltså, jag vill inte dricka, jag vill inte ligga med någon, jag vill inte göra det, du vet så här mm. Men nu har det ju varit tvärtom och jag har liksom blivit så här, när folk har berättat att jag har blivit så chockad, vad fan hon vatten honom liksom, eller du vet, så, här, um, så jag har ju fattat att det har varit mycket alkohol och även drog in i bilden.
3: Under tiden de umgicks minns inte vännen- att 18 åringen pratade särskilt mycket om 20-åringen. 20-åringen dyker upp först för två år sedan- enligt vännen.
5: Äh, jag hör ja, det aldrig hört talas om henne- till de senaste två åren kanske. Alltså, då har jag börjat se till honom- liksom vad fan är det här? Jävlar kända.
3: Hon upplevde som att 20-åringen och en del andra killar- var orsaken till 18-åringens förändring i beteendet.
0: Och när du säger att hon fick dåligt umgänge... Mm. Syftar du till, syftar du till
5: bland annat då?
3: Hon pratar om 20-åringen.
5: Ja, typ så. Ja. Ja. <laughs> Och vissa killar... Alltså, som jag sa, droger är så jävla vanligt nu tiden. Och i Bekland är det ju extremt... Alltså, där är det ju det är jättevanligt där. Um, någon tar tabletter, och någon gör det, och någon gör det. Du vet, ja. Man har inte brytt sig länge. De umgås inte jag med oss, och man bara, man bara hör ju liksom.
3: Att hon har ingen kompis börja titta igenom gamla sms-trådar, medan hon pratar med Maria. Ja, hon
5: skriver fan det, det här. där. var 2000, Ja, den var 25 år. Där. Och då, 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 men... då.
3: Nu hänvisar hon.
5: Till uh, typ här för det året i januari. då var det då hon började hon som ett par killar uh, som jag också känner men jag undrar inte med dem. för att de, är, de ligger typ med alla och de ska bara uh, typ inte med de är typ altså inte så här, men uh, hon bara skrev till mig att hon hade på med en kill igår. Uh, Okej, okay. jag blev bara hunger eller blev det, alltså, det med och mer bara bla. Alltså jag tror inte det faktiskt då hon började umgås med dem. För innan det så ingick jag med henne och då vet jag att hon var inte med dem. För jag vet att hon hade bjuden på någon här fest hos dem. Och jag sa till henne att man umgås inte med dem. Och de är fundade och du vet så hon bara nej men då vill jag inte umgås med dem. Och de var våldvaragade. Hon hatade
3: våldvaragare. När 18-åringen och vännen fortfarande uppgicks mycket. Så ska vännerna försöka vara 18-åringen för den kretsen hon var på väg in i.
5: För jag vet att det var någon grej förra året som var typ läst för. Um, och då skrev hon här att uh, bjöd in um, till ett fest.
3: Nu hänvisar hon till 20-åringen.
5: Jag hade förlåtit någon. Och som sagt, jag har, jag har inte hört tala om henne sen till detta. Nej.
3: Det vännen beskriver- i en sms-konversation hon haft med 18-åringen. Där beskriver 18-åringen att hon har blivit bjuden på fest hemma hos 20-åringen. Anledningen till festen ska vara att 20-åringen förlåtit någon.
5: Det enda jag vill se till typ, att komma upp på Aftonbladet Expressen är att... Det är <gör> <gör> Det enda jag hade börjat göra är liksom, att och om henne. Och så ser man alla här på Instagram... Hon har redan börjat kommentera hennes bilder, du vet. Och jag blir så här bara... Jag blir, alltså jag blir ju ledsen, för jag vill ju inte... Jag, alltså,
3: jag vill ju inte läsa detta för... Hon pratar om 18-åringen.
5: Det är bara att jag inte vill att hon ska ha död av
3: henne. Vännen hoppas innerligt att hon en dag kan vakna upp till nyheten av att 18-åringen frias från alla anklagelser. Hon kan inte föreställa sig att denna i hennes ögon snälla personen kan ha gjort sig skyldig till de brotten hon nu sitter misstänkt för.
0: Hej! Hej, vi textade lite.
3: Den här personen har känt 20-åringen hela vägen från förskoleklass fram till studenten. Så hela lågstadiet
1: och mellanstadiet och sen så gick vi på samma linje på gymnasiet i samma klass.
3: Hon tillhörde den vänskapskrets där de misstänkta och Tove har umgått. Hon känner alla inblandade mycket väl.
1: Alltså jag skulle vilja säga att jag är vän med alla tre. Det är samma kompisgäng.
0: Mm. När du säger samma kompisgäng, hur stort är det kompisgänget?
1: Alltså det är ett väldigt stort kompisgäng eh, skulle jag säga. Vi eh, var ju alltså typ alltid minst tio pers som gick ut. Sen så var det ju alltså några som inte alltid var med och sen var det några som alltid var med. Och de som alltid var med då var ju
3: Hon pratar om 20-åringen.
1: Och ja men, Tove och jag typ. Men eh, eh, i alla fall förra sommaren så var det ju alltså oftast vi som hängde ihop. Alltså genom hela lågset mellan mellanstadiet så, alltså, så alltså, vi båda var väldigt tävlingsinriktade eller vad man ska säga.
3: Nu hänvisar hon till 20-åringen.
1: Så vi tävlade mot varandra, vem som var snabbast på matteprovet och vem som hade mest rätt och allt sånt där. Så det skulle, alltså vi, jo, alltså vi, vi pratade ju allting, men jag skulle inte säga att vi var liksom nära vänner då. Men sen var det slutet av gymnasiet, alltså sista året, som alltså vi började prata mer och mer. Och då så började vi umgås alltså väldigt frekvent sista terminen. Och umgicks, men alltså varje helg. Liksom. Och hela sommaren så umgicks vi ju nästan varje dag.
0: Den här sommaren? Förra sommaren. Förra sommaren.
1: Ah. Nej, efter vi tog studenten. Så vi tog studenten tillsammans. Och jag anordnade en egen bal. Och då var liksom alla med där. Så jag vet inte hur många vi var på den där balen. Men det var ju Tove och, mm. och jag och alla andra liksom.
3: Barndomsvännen förklarar att även om hon och 20-åringen känt varandra sedan förskoleklass så var det första efter studenten som den började umgås mycket. 20-åringen ska ha varit navet i unglingeskretsen och ofta arrangerat större fester där bland annat 18-åringen, barndomsvännen och Tove varit med.
0: Hur skulle du beskriva henne som person?
3: Hon pratar om 20-åringen.
0: Alltså som en... Eh
1: glad tjej. Alltså väldigt spontan. Så bara, Nu gör vi det här och nu gör vi det här. Och, eh, duktig på att planera. Duktig att få ihop folk. Och, alltså göra roliga saker. Som alltid har ändå varit såhär, om en målinriktad eller så att säga. Alltså Hon har väl alltid veta vad hon vill bli. Alltså hon är, alltså hela gymnasiet där, jag ska bli arkitekt. Uh, alltså, inte, alltså, såhär, ingenting liksom har enda henne liksom, utan hon är liksom jag ska bli arkitekt, jag ska bli arkitekt. Om hon vill göra en sak, då gör hon den saken. Eh, och hon eh, behöver liksom inte stöd från någon annan,
0: jag säga. Och eh, när ni umgicks, vad gjorde ni oftast då? Allt, allt möjligt. Alltså vi kunde åka och eh, vara...
1: Och bada, vi kunde åka liksom, ja men liksom på resor och hitta på olika saker. Men det kunde även vara att vi bara tog en fika på stan eller åt en pizza bara pratade. Eh,
3: vi kunde åka till... Hon beskriver 20-åringen som en glad och spontan person. En person som alltid varit målinriktad och som inte behöver stöd av andra för att nå sina mål. När hon umgått med 20-åringen har de ägnat sig åt alldagliga saker som att fika, bada och prata om livet.
2: Liksom, hon var ju väldigt
1: lättpåverkad. Lätt alltså.
3: Hon pratar om 18-åringen.
1: De kunde ta en shot till Kejla och sen så var de berusade liksom. Men jag drack typ aldrig. Nu hänvisar hon till 20-åringen. Alltså jag tror jag drack två gånger förra, förra året på sommaren. I, alltså ingen av oss alltså var fulla överhuvudtaget. Alltså vi alltså tog en sida typ. Alltså ingen av oss... Behövde typ alkohol för kul eller man säga. Det var inget så alltså, tilldragande överhuvudtaget. Och eh, sen så vet jag att sa.
3: Nu hänvisar hon till 20-åringen.
1: Jag tror det var i våras när jag träffade henne en gång. Att hon inte tålde alkohol för hon fick en typ röda utslag. Så det var ingenting vi... Alltså vi drack inte alkohol jag. I
0: nej, jag fattar. Tog ni droger och sånt istället eller var ni liksom nyktra? Eh,
1: nej, jag har aldrig någonsin tagit droger. Eh, och jag har inte varit med eller Tove. Eh, och jag vet faktiskt inte om de har tagit några droger. Men förra sommaren så gjorde de inte det. Eh, sen
3: så har jag... Vännen beskriver att när de alla festade så var det hon och 20-åringen som höll sig nyktra. Vid något tillfälle ska 20-åringen ha sagt att hon får utslag av alkohol och därför håller sig borta från det. Vännen beskriver även 18-åringen och Tove som lätt påverkade. Utifrån vad barndomsvännen såg under deras umgänge förra sommaren så förekom det inga droger i vänskapskretsen. Hon fortsätter med att beskriva 20-åringen som en person som inte brydde sig om vad andra tyckte men som inte alltid tänkte igenom sina handlingar eller ord. Enligt vännen så lät 20-åringen folk tycka vad de vill om henne.
1: Ryktet lite på axeln att typ om någonting händer att, att hon, eh, hon kanske inte alltid brydde sig jätte, mycket om andra, alla andra eller man säga. Alltså typ jag då och mina övre kompisar vi kan liksom säga man säga så här, kan vi göra så här eller alltså, så att man ändå tänker igenom liksom. Mm. Men jag alltså, ja, men jag gör så här. Eller jag säger så här, då. det får de liksom bara det var att ta, det typ. typ den killen hon hade förra året. Alltså, alltså, hon kunde, alltså det var så här som att de. Jag fattade inte varför de var tillsammans, för hon verkade inte bry sig typ i något sånt.
0: Men hon ville inte prata om han överhuvudtaget. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Hur upplevde du som person?
3: Hon pratar om 18 år.
1: Alltså hon var ju väldigt... Alltså både Tove och jag ganska osäker. Hon tänkte däremot väldigt mycket på det hon sa. Så hon, om, hon, om det var någonting så här, om hon behövde ställa in någonting eh, någon gång. Jag alltså, sa: Men nu kan jag inte jag komma, förlåt, förlåt, förlåt. Liksom. Hon kunde: Vad är det? Är okej okay med dig? Och, och, jag förstår. Och, ja, men verkligen.
0: Eh... Tove, hur var hon en glad? Tjej, eller hur såg det ut? Alltså, jag skulle säga att
1: det varierade, alltså, alltså hur hon mådde väldigt mycket liksom okay. eh, så vissa dagar så kunde hon vara jätteglad och alltså, så här, amen, alltså hon hade alltid något, något roligt att säga och så alltså, några roliga berättelser som man alltid såhär strättade åt och ja men alltid, alltid snäll alltså det tog jag bara alltså var bara snäll mm. Och sen så andra dagar, det oftast kom det om hon hade druckit liksom. Då kunde hon bli jätteledsen. Hon skulle alltid, alltså, alltid gråta liksom. Och bara, jag är inte tillräckligt bra. Och, och det var mycket med vikten. Och det var mycket i skolan. Och det var liksom, ja men lite typ självhat eller vad man jag säga. Mm. Ehm, När vi alla stöttade henne liksom. Och så här bara, men alltså, <laughs> Du är liksom bra, Tove. Alltså du är liksom. Ja. Inte så dålig som du tror. Mm, nej, det var
3: du där? Tove definieras, enligt vännen, som en snäll människa rakt igenom. Men också en person som kämpade med krav på sig själv. Krav som att prestera bra i skolan. Försvunnen görs av oss på A Rabbit Hole i samarbete med dokumentärappen Nodio. På Nodio hittar du många nya exklusiva dokumentärer och podcasts- att testa appen är gratis i 14 dagar och kostar därefter 69 kronor i månaden att prenumerera på. Och du kan såklart avsluta när du vill. Genom ett tips får jag tag på ett nummer till en av 20 åringen sex. Ja, jag
4: har varit tillsammans med ja. att Vi gjorde slut en månad efter min jag I april i år blir det. Okej.
3: Okay. Eh, men eh, som jag har förstått det så enligt eh, ryktesvägen då Så ska det ha varit en ganska eh, krånglig relation Om jag har förstått det rätt
4: Ja det kan man väl säga att det var. Ja alltså i början när vi träffades Det var ju vid studenten förra året Träffades för då började vi träffas och sådär Det är det tog fast två månader innan vi blev ett par och då var allting frid och frid och köra. och liksom jag började inte jobba för efter industrisemestern då. Så jag hade ju en, ett sommar kan man säga. Och då träffades vi i stort sett varandra dag. Och, och hon har vatten sådär en partyping en hon var ute varje helg och och sånt där. Och det gjorde hon även då och med men det var ingenting jag la märke till så sätt att det betyder mer än mig. Men sen är verkligen det börjar och sådär när jag började jobba och ja till slut var hon med jobba men i två ett tag hon började jobba. Då blir det med så att vi träffas inte så mycket. Och, ja, men det blir blev, det blev sämre i vår relation. Mm. Det är klart det kan vara kul att vara ute och ibland. Så där, men jag är med i en sån som vill umgås. När ja, man är tillsammans med är kompisar. Och, och så bara vara hemma och ta lugnt
3: lugnt. Han upplever att 20-åringen under deras relation inte ville ta ansvar i konflikter. Och att hon var bra på att rikta negativ uppmärksamhet mot någon annan.
4: När jag fyllde år så gjorde hon en uh, överraskning åt mig och uh, då började hon några av mina kompisar sådär. men uh, Tove s*** i alla fall mm. uh, hon är ju tillsammans med min barnomsvän även min granne, det är ju med den här killen vi okay. är väldigt nära vänner idag också mm. så uh, min kompis blev bjuden men inte ja, uh, Tove och uh, då ville inte min kompis Komma till min överraskningsfest där, om man säger, för att inte han själv blev bjuden. Och det är, och jag, det är så här: jag, jag förstår sig för det. Att det är lugnt. Jag har tänkt på det, men hon äter inte typ, i mitt huvud. Att, men så, det är ju respektlöst för honom. Så kan det inte jag. Jag beslutade vända mig mot honom så att jag skulle vara med honom. Det var så jag upplevde. Det behöver inte det vara så. Men det var, min.
3: var det liksom att hon hade någonting emot? Vad var det som fick henne att inte göra det, tror du?
4: Just det de hade. Det är jag inte så insatt i. Det var ju bara att jag tog sidan För att de har varit tillsammans med det. Ja. Det är klart att jag tar hennes sida.
3: Han är inte säker på varför 20-åringen ibland valde att inte bjuda in Tove och hennes nära vän. Men eftersom han var i en relation med 20-åringen stod han alltid på hennes sida.
4: De, var väldigt, de är väldigt tajta. Mm. Jag lärde känna också att hennes bästa konkurs.
3: Han pratar om 18-åringen.
4: Jag hade svårt för henne i början. Men med, alltså med tiden så började jag tycka om henne. Ja, hon var rolig och härlig människa. Mm. Så att jag hade ingenting mot henne alls. Tvärtom, jag tyckte om man riktigt mycket. Jag helt gult tillsammans. Man märkte på dem att de är de bästa vänner. Det märker man på dem. De är väldigt bra vänner. Så att, de gör väl det mest tillsammans, det skulle säga.
3: Han beskriver 20- och 18-åringens relation som en bästa kompisrelation. De gör allt tillsammans, pratar om allt och spenderar mycket tid ihop.
1: Alltså jag vet ju bara vad de bråkade om förra året ah. eh, och i
4: våras.
3: Barndomsvännen som känner alla inblandade minns en konflikt mellan 20-åringen och en nära vän till Tove. Konflikten ska ha börjat när 20-åringen hotat med att avslöja en påstådd otrohet-
1: eller egentligen är det inblandat också i det här. Okay. Eh, ja, För att när någon bråkade med Tove så gick in.
3: Nu hänvisar hon till Toves närvan.
1: Och beskyddade typ. Och alltså, började bråka typ ännu mer. Och om någon började bråka med så klev Tove in och beskyddade och började bråka ännu mer.
3: Barnomsvännen beskriver att Tove var väldigt beskyddande över den nära vän.
1: Jag vet inte riktigt vem som började Men det var den, den ena Någon av dem anklagade den andra För att vara otrogen Och så sa den som blev anklagad Detsamma Alltså så, så då hade, jag tror, Alla hade väl bevis på olika sätt typ, Att den ena var otrogen och den andra var otrogen också Så det var väl så här lite hot Hot mot hot Alltså ja, De hotade varandra så det var Men sen så de kunde de lösa det Ah. Men sen så helt plötsligt kunde det blåsa upp igen. Så ibland så var de jättebra kompisar. Och sen så var de ovänner igen. Vi andra tänkte, men nu, alltså, vad är det att tjafsa om? Så alltså, har tjafsat i evigheter, typ i flera månader om det här.
3: Barnomsvännen beskriver att konflikten i gruppen handlar om anklagelser om otrohet som 20-åringen riktat mot Toves nära vän. I sin tur ska Tove och hennes vän ha riktat liknande anklagelser mot 20-åringen. Barnhållsvännen fortsatte med att säga att bråket ofta lugnade ner sig och att man fortsatte umgås som vanligt. Men att bråket ofta kom tillbaka.
1: Jag vet inte, alltså, jag
5: är
3: Hon pratar om 20-åringen. Så blev hon ändå, alltså då blev hon arg, eller vad jag ska säga.
5: Hon kunde låsa sig. Och jag har
1: aldrig bråkat med henne någonsin själv liksom. Men, men hon kunde liksom bli än vad som var nödvändigt. eller vad man ska säga. Och gjorde typ alltid det sa att hon skulle göra. Det är väl typ som, jag vet inte, som en eh, stora syster typ. Eller vad man ska säga. Ja, alltså, ja men då gör vi det liksom. Hon får, liksom om hon fick stöd liksom, från någon annan så var hon liksom... Ja, ja men då, då följde hon det.
5: Eller vad man ska säga.
3: Hon påpekar även att relationen mellan 20- och 18-åringen- var uppbyggd som en systerrelation. Där den självsäkra 20-åringen körde på- och 18-åringen följde med sin bästa kompis på det hon ville.
1: Och då har jag, inte, jag har inte träffat, har träffat Tove då en gång det här året. Och sen har jag träffat jag tror det två eller tre gånger mm. det, här, det här året också. Men då vet jag i alla fall att
3: Hon pratar om 20-åringen.
1: sa i våras att hon skulle bryta helt och hållet med Tove och
3: Nu hänvisar hon till Toves nära vän. Och inte ha någon kontakt med dem. Så jag tror inte att de har varit och sig överhuvudtaget egentligen. Under detta året har barndomsvännen inte träffat någon av de inblandade, särskilt många gånger. Men så sent som i våras ska 20-åringen ha berättat för henne att hon numera är helt brutit med Tove och hennes nära vän. Barndomsvännen förklarar att hon aldrig själv varit ovän med 20-åringen, men att när hon väl blir arg så blir hon arg på ett sätt där hon låser sig mentalt. När tova försvinner har Bonnors av sig till 20-åringen- för att höra om hon vet något.
1: På sån här chat, så här bara- vet du vad som är hänt tova liksom? Och så svarade hon inte. Så då kom det verkligen så här, aha, nej alltså så här- kan det verkligen vara- alltså verkligen vara- som anhåller liksom. Det var jätte, alltså jätte, jätte konstigt. Och man, man ville liksom inte tro det- men allting så alltså, pekade på att det, att det var så. Mm. Uh,
3: när hon senare får höra att 20- och 18-åringen sitter anhållna med misstanke om människor, kan hon inte förstå att det är sant. Jag och Maria har ringt runt till alla på listan. Vissa har vänligen tackat nej, andra har inte svarat. Men några av dem vi når är väldigt generösa med sina iakttagelser och upplevelser av de inblandade. För att bättre försöka förstå det vi har precis har fått höra kontaktar vi en expert.
2: Ja, alltså det, det kvinnliga dödliga våldet är relationsrelaterat eh, om man ser det rent generellt. Och I första hand så vänder det sig mot partner eller före detta partner. Men, eh, och sen finns det ytterligare en kategori, och det är när kvinnor dödar andra kvinnor.
3: Jenny Jarston har doktorerat i psykologi och är expert på olika typer av våldsbrott. Bland annat våld i nära relationer, hedersvåld och kvinnor som begår våldsbrott.
2: Om man tittar på motivbilden där så kan det röra sig om att det finns egentligen en man i botten. Kvinnor dödar i stort sett bara någon som hon känner och i första hand så är det partner eller före detta partner men sen finns det ju då fall som dyker upp där kvinnor dödar andra kvinnor, men vilket är också då ytterst ovanligt det kvinnliga dödliga våldet är också väldigt ovanligt men att kvinnor dödar kvinnor är ännu mer ovanligt
3: Okej, okay. så när de väl då begår våldshandlingen som är dödliga så är det oftast män. Exakt, män och det
2: gör att det här fallet sticker också ut på det sättet. Dels är det ju två potentiella gärningspersoner och sen är det då riktas i sig våld mot samma kön som gärningspersonen. Och det brukar man ju se i det manligt dödliga våldet då.
3: Men en del uppgifter som har kommit fram till oss handlar om att i den här äh, gemenskapen mellan misstänkta och brottsoffer äh, så verkar det ha funnits en konflikt som dels är baserad i äh, lite otrohet äh, som de här kvinnorna har haft bevis mot varandra och hållit mot varandra. Så är detta ett bråk som har tagits upp, sen lagts ner igen och sen så blossar upp då och då när de är berusade och liknande hur mycket spelar sånt där in kan det bara vara att detta är vänner som har byggt upp den här teorin i efterhand eller kan det verkligen ligga någonting i någon sån Ja, alltså det
2: är ju svårt att spekulera i det kan ju finnas motiv hos dem som nu i efterhand också målar upp bilder av hur det ligger till med saker och ting men om vi säger generellt om vi pratar om hat generellt så kan man ju säga att det är ju mer konsistent än mer liksom en känsla som inte bara uppstår här och nu utan den byggs upp över tid. Det är inte som att du brusar upp kort och sen så lägger det sig utan hat är ju mer persistent helt enkelt. Och det kan ju finnas med i sådana här sammanhang också självklart och svartsjuka eventuellt. Både hat och svartsjuka, sådana känslor är ju extremt starka. När det gäller motivbild är det väldigt svårt att generalisera. Det kan vara om man säger det kan finnas en psykisk problematik som ligger bak i bakgrunden, som kanske förstärker någon känsla och så vidare. men om vi säger generellt när det gäller kvinnor som dödar andra kvinnor så brukar det då finnas. En, en svart till exempel, att det kan röra sig om en man i bakgrunden, så att säga. som Det handlar om då. Kvinnor är ju, som jag säger, mer relationsrelaterade i sitt dödliga våld. Det utförs ofta i hemmet. De brukar signalera att de inte mår bra innan, men de också har också en högre benägenhet att faktiskt larma. Vid de här tillfällen, om det händer så något, något allvarligt, eh, och de brukar ofta inte lämna platsen. Det sker ofta mer så att säga, i hemmet eller i när, närområdet.
3: Det här med att larma, menar du att de själva larmar? Om ja, de exakt. I då, högre
2: eller? utsträckning än vad män gör, ja.
3: Nu vet vi inte hur det är i det här fallet än. Men det är mycket som tyder på att man eventuellt har flyttat någon i efterhand. Men det är alltså också ovanligt just i när kvinnor begår brott.
2: Ja, det är ovanligt. Det.
3: De är, alla är unga som är inblandade här. Ingen har någon brottshistorik som man kan se i alla fall. Hur kommer det sig att de är så duktiga på att vara tysta i det här fallet? För än så länge, vad vi vet i alla fall, så har de ju inte ens pratat med... Med eller med. Det är väldigt ovanligt
2: att man så att säga, inte säger någonting alls och lyckas att två stycken då dessutom lyckas att inte säga någonting alls. Sen är det ju att kvinnor kan också, precis som män, dölja, försöka dölja brott eller berätta kanske bara delar av sanning och så vidare. Så där är egentligen inte någonting som skiljer män och kvinnor åt. Det kräver ju sin person förstås, det gör det ju. Om det skulle vara så att båda personerna är inblandade, det kräver ju en form av överenskommelse innan i så fall att man har kommit överens om det här, den hållningen så att säga. Men sen att båda lyckas hålla det, det är ju extremt ovanligt.
3: Mm. Är det något speciellt tillvägagångssätt som skiljer män och kvinnor när det väl då handlar om dödligt våld? Ja det
2: vanligaste är ju kniv både när det gäller män och kvinnor Men sen beror ju på vad det är för typ av våld vi pratar om då. Men det går inte att säga att kvinnor kan också begå ganska brutala våldsbrott Och använda andra saker än kanske bara kniv
3: du har lyssnat på Försvunnen. En podcast av A Rabbit Hole i samarbete med Nordio. Vill du höra nästa avsnitt före alla andra? Ladda ner appen Nordio. Den finns där appar finns.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.